0: Olá a todas e todos! Eu sou o João Gabriel, professor de Sociologia aqui do Brasil Escola. Falaremos hoje de um assunto extremamente importante na Sociologia. Mais um assunto importante, né? Por que os movimentos sociais existem? Bem, para responder essa questão, nós tentaremos aqui na aula dar uma definição de movimentos sociais, citar o histórico, as características principais, alguns autores né, estudiosos do, do tema... E, principalmente, tentar traçar aqui, até o final da nossa aula, 13 pontos fundamentais dos movimentos sociais. Então, aguarde aí, bora lá, vamos trabalhar! Bom, galera, primeira coisa importante. Para falarmos aqui por que os movimentos sociais existem, a resposta nossa poderia ser bastante simples, né? porque existem demandas que a sociedade, por exemplo, tem e que precisam ser resolvidas. Vivemos uma sociedade, então, de um determinado descompasso social, desigualdade, uma estrutura sempre que está em movimento. Mas para isso, por que que nós, então, acreditamos que os movimentos sociais são importantes? Antes de passar a fala aqui do filósofo e do educador brasileiro Paulo Freire, sobre o tema dos movimentos sociais na história e principalmente do que ele falou sobre o Brasil, eu quero ressaltar que os movimentos sociais elas revelam sempre ações presentes nas sociedades democráticas e elas são expressão de a organização e luta de uma sociedade civil. É uma ação coletiva. Veremos muita importância de falar que os movimentos sociais, eles carregam, na verdade, todo um conjunto de elementos que deram as vitórias a todos aqueles direitos sociais que existem hoje. Nenhum direito social que você aí que está me ouvindo agora tem foi conquistado simplesmente parado todos os movimentos sociais movimentaram, organizaram a sociedade principalmente os grupos mais subalternos vamos lá? em seu tempo histórico de marchas de marcha, marcha dos que não tem escola marcha dos reprovados marcha dos, dos que querem amar e não podem marcha, marcha dos que se recusam a uma obediência servil marcha dos que se rebelam marcha dos que querem ser e tão proibidos de ser. Eu acho... Que, que, afinal de contas, as marchas são, são andarilhagens históricas pelo mundo. Bom, nessa fala do Paulo Freire, como ficou bem claro aí, apesar de ser bastante criticado e ser é um exímio de um, de um grande educador brasileiro, fica muito clara a importância dos movimentos sociais. Uma ação que ela é coletiva e que busca a afirmação de direitos e na resistência à exclusão social. Se estamos falando de sociedades excludentes, sociedades violentas, sociedades que são como são, é Importante os movimentos sociais. Uma coisa importante é o seguinte: o campo dos movimentos sociais é um dos mais indefiníveis que existem. Acredito eu, João Gabriel, que os movimentos são difíceis de definir conceitualmente e há muitas abordagens que são difíceis de comparar. Os muitos autores né, que tentam isolar alguns aspectos do coletivo, outros elementos diferentes, dificilmente pode te comparar certas definições. O que eu vou tentar aqui agora é dar uma definição mais ampla e possível que a professora Maria da Glória Gon, uma professora especialista né, no assunto, que no livro dela é chamado Movimentos Sociais na Contemporaneidade e Trabalho. Assim ela diz, os movimentos sociais são ações coletivas de caráter sociopolítico, construídas por atores sociais pertencentes a diferentes classes e camadas sociais. Veja, ações coletivas, né? os movimentos sociais não são entidades ou lutas individualizadas, podem ter indivíduos que se destacam, mas as lutas são coletivas, construídas por atores sociais pertencentes a diferentes camadas, ou seja, nós temos movimentos sociais conservadores, movimentos sociais mais progressistas, revolucionários, autônomos, né? burocráticos ou não. De direita, de esquerda, de centro, movimentos sociais estão presentes em toda a sociedade, seja do lado mais da elite ou não. Então é sempre um caráter sociopolítico, não existe movimentos sociais baseados em, em formas de neutralidade ou coisas desse nível. Belezinha? As ações dos movimentos sociais desenvolvem né, um processo social e político-cultural que vai criando uma certa, como posso dizer, identidade coletiva ao movimento. Ou seja, a partir de interesses em comum. Você vai criando um grupo que vai ter uma entidade em comum e isso vai gerando o que a gente chama então de processo de identidade coletiva de um determinado movimento. E essa identidade, ela decorre principalmente da força, né, da solidariedade que é constituída internamente, de indivíduos com indivíduos, de grupo para grupo, e que vai dando uma base de referência para os valores culturais compartilhados por esse grupo. Então, destaco para vocês que existem seis características fundamentais dos movimentos sociais. Primeira, objetivos. Todo movimento social tem um objetivo, certo? Ele quer chegar em alguma coisa. Grau de afiliação. Não significa fazer uma ficha, mas que indivíduos têm alguma coisa em comum que vão buscar... Né? um determinado objetivo. O movimento social ele tem um potencial de globalizar-se, ou seja, um potencial de crescer, de ser uma entidade para vários grupos, para vários lugares. Então o movimento social ele carrega essa segunda característica aí, fundamental. Uma outra coisa que está ligada também aos movimentos sociais é o caráter reivindicatório que ele tem que pode ser um caráter reivindicatório mais local, global, reformista ou então de característica mais revolucionária. Todo movimento social ele é político, não existe mais uma vez neutralidade em movimentos sociais. E por fim, classe social. Pode ser que exista uma miscelânea de classes dentro de um movimento, que é mais incomum, ou como pode ser um caráter mais delineado, né, mais claro, de certas classes sociais em certos movimentos sociais. Beleza? Bom, agora, galera, eu vou tentar sustentar a minha resposta. Por que que os movimentos sociais existem? Porque existem desigualdades de sociedade, certo? Eu vou trazer para aqui, para o nosso debate, um cara chamado Alberto Meluti, professor do Departamento de Política Social da Universidade dos Estudos de Trento, na Itália. Num texto dele, um texto aí é, bastante antigo, já do, ainda no final dos anos 80, um objetivo para os movimentos sociais, né, publicado pela, pela revista online Lua Nova, Alberto Belucci vai dizer o seguinte. Os conflitos sociais saem do tradicional sistema econômico-industrial para as áreas culturais. Eles afetam a identidade pessoal, o tempo e o espaço na vida cotidiana, a motivação e os padrões culturais da ação individual. Veja, o que ele está nos dizendo? A partir dos anos 1960, né, que nós consideramos, assim chamamos de novos movimentos sociais, nós temos uma alteração profunda na estrutura desses movimentos. Movimentos que eram constituídos como movimentos de classe agora se expandem mais. Podem se expandir também para as questões ou como alguns dizem identitárias ou culturais. Os conflitos começam a revelar uma mudança maior na estrutura de como esses sistemas e essas novas contradições vão aparecer, afetando a sua lógica fundamental. Por um lado... Sistemas altamente diferenciados produzem cada vez mais recursos de individualização, de construções autônomas, de identidades coletivas e pessoais. Né? Esses temas vão trazendo principalmente, com a era da informatização, poder sobreviver uma certa autonomia né? em relação aos grupos coletivos. Do outro lado, nós temos um sistema que cada vez mais precisa de integração, de maior controle, de maior característica para sobreviver aos movimentos sociais, para dar longo prazo. E essa relação entre o micro e o macro, né, que foi muito bem trabalhado por Michel Foucault, etc., que vai garantir a mudança na ação social e na natureza que os movimentos sociais vão ter. E é disso que tratou muito fundamentalmente também Eric Hobsbawm em uma das suas obras, aí, como A Era dos Extremos, ao tratar a respeito dos movimentos dos anos 60. Para você ter uma noção... Até os anos 1950, o paradigma mais tradicional né, que explicava os movimentos sociais enquanto teorias era o paradigma do marxismo, muito fundamentado nas características de classe social, nas lutas mais econômicas, aquele clássico movimento operário do século XIX. Agora, a partir dos anos 50 e 60, principalmente com a ascensão, da juventude pós segunda guerra mundial nós temos um novo paradigma um paradigma que propõe mais ênfase na cultura, na ideologia nas lutas sociais cotidianas nos problemas de identidade como negros mulheres, minorias étnicas enfim, questões que mais vão vincular esse novo paradigma e por que surgiu de onde surgiu? Esse paradigma ele surge e se desenvolve a partir das movimentações de juventude dos anos 50 e 60, mas principalmente atingindo seu auge, mais marcadamente nos Estados Unidos e na Europa, em 68. É justamente a vaga subversiva... né? de 68, que colocou países como França, Alemanha, Inglaterra, Irlanda, Polônia, Estados Unidos, México, Brasil, até aqui, Nicarágua, Uruguai, que colocou em xeque esses países. Uma mudança profunda nas estruturas desses novos movimentos. Movimentos agora calcados não simplesmente na questão econômica, mas também nas questões fundamentais e ligadas às questões de classe, de, de, de étnicas. É justamente nesse aspecto que eu gostaria agora de salientar um ponto fundamental para nós aqui. Quando se pensa, né? Esses novos movimentos sociais e as suas características, nós nunca podemos esquecer, por exemplo, das características dos movimentos sociais a partir das crises institucionais. Você lembra aqui que no Brasil, ultimamente, tem se criticado muito partido político? Na verdade, lembra? Nós não temos partido, nós somos... Então, pois é, essas críticas partidárias tanto da extrema esquerda, dos anarquistas, dos autônomos, autonomistas, quanto da extrema direita mais reacionária, tem algo curioso. Existe... De um lado, uma crítica radical no sistema feito pelo movimento da esquerda radical, mas tanto também uma crítica à estrutura tradicional feita pela direita, claro, com intenções bastante diferentes. E é justamente nesse aspecto que fica uma questão bastante interessante. Você já notou que esses novos movimentos sociais garantem maior horizontalidade? Ou seja, não existem lideranças, etc.? tem certas autonomias, critica as instituições como partidos, sindicatos e principalmente utiliza as redes sociais como fator de divulgação, de organização e com certeza estratégia. Então, nós estamos falando de novos movimentos sociais. Agora, o que eu vou pautar na nossa fala? Quero pegar aqui especificamente uma questão. Vocês já ouviram falar no livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, de Stuart Hall? Pois bem, nesse livro dele, ele tratou de um certo trecho sobre o feminismo contemporâneo e principalmente na na relação direta do chamado descentramento conceitual que existia antes. Ele questiona aquela distinção que existia né, do público e do privado, onde o slogan do do, do feminismo passa a ser agora um slogan mais especificista, específico, mais interseccionalizado. Falar-se da mulher, mas que mulher? Mulher negra. Ou mulher pobre? Mulher negra pobre? Mulher branca? Enfim, novos movimentos sociais que dão essas ditames e a necessidade da luta né, por novas questões, por novas relações sociais. Agora, pessoal, para nós partirmos aqui para tentar finalizar né, esse podcast nosso, eu gostaria de salientar aqui pelo menos 13 caminhos, 13 ramificações, que a professora Maria da Glória Gon, né, numa das obras mais recentes dela, né, o que eu já citei, em Movimentos Sociais na Contemporaneidade, foi trabalhar. E ela, como uma exímia, é, eu diria, historiadora dos movimentos sociais, cientista social, etc., trabalhou o seguinte. Como é que nós podemos pensar, a partir daqui do século 20, 21, né, 21, aliás, esses movimentos sociais? Primeiro, movimentos sociais em torno da questão urbana, né? que inclui a luta pela inclusão social, pela habilitaridade na cidade, movimentos por moradia, né? movimentos de camadas médias né, que buscam questão de segurança, é, de recuperação de estruturas ambientais. Segundo tipo de movimento, movimentos sociais muito comuns de organização, de de participação de orçamento participativo, de conselhos de condição social local, ou seja, na gestão administrativa da cidade, movimentos sociais específicos. Movimentos em questão da da saúde, né, da defesa da saúde, nessa época de pandemia ainda mais, né, movimentos que estão lutando por esta condição. Movimentos sociais de área do direito, né, movimentos humanos, movimentos culturais, né, principalmente movimentos humanos, vinculado à situação dos presídios brasileiros, de presos políticos, situação de guerra, etc. Podemos citar também movimentos sociais que têm mobilizações sindicais contra o desemprego, então movimentos de classe. Movimentos de questões religiosas, principalmente no Brasil uma ala mais conservadora que se alia muito ao poder. Movimentos sem terra, que ainda é, né, sobre a questão agrária, uma questão extremamente importante. Movimentos contra as políticas neoliberais, que aí seriam movimentos contra as reformas estatais, etc. E, principalmente, ainda em nono lugar, grandes fóruns de mobilização da sociedade civil contra a globalização, que são os movimentos anti-globalização. Movimentos contra a ALCA, né, contra o FMI, principalmente organizados em torno do Fórum Social Mundial, que ainda é um movimento que dá essa tônica. Em décimo lugar, os movimentos de cooperativas populares, principalmente ligado às populações de material reciclável, produção doméstica, enfim, né? grupos ligados a, a organizações mais autogeridas. É, movimentos ambientais ligados ao movimento nacional de por barragens, no Brasil isso é muito forte também, e é, juntamente desse grupo, movimentos ambientais de modo mais amplo, em 12º lugar, e por último movimentos também vinculados ao setor das comunicações. Então a gente tem aqui um conjunto enorme de novos movimentos sociais que pautam esta lógica. Para finalizar, os movimentos sociais são importantes, constituem uma necessidade em toda a sociedade desigual e são eles os responsáveis pela conquista dos nossos direitos. Direitos sociais foram conquistados historicamente com muita luta e, infelizmente, pessoas morreram para nos dar os direitos que gozamos atualmente. Então, galera, vamos dar crédito a quem nos ajudou aqui nesse podcast? Eu usei uma fala do filósofo Paulo Freire, né? Paulo Freire e os movimentos sociais. Utilizei aqui também um texto, Um Objetivo para os Movimentos Sociais, do Alberto Melucci, professor do Departamento de Política Social é, da Universidade dos Estudos de Trento. Beleza? Usei também o livro clássico A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, de Stuart Hall E também o texto da professora Maria da Glória Gon Movimentos Sociais na Contemporaneidade Agradeço muito a sua presença aqui no Brasil Escola Você é parte fundamental desse projeto nosso Justamente porque você nos ajuda a divulgar Vai lá, compartilhe o Brasil Escola Também vai no YouTube, nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Um grande abraço para você e até o nosso próximo podcast.